0: مرحبا بمستمعي البودكاست فان في اولى حلقاتنا والتي تتمحور حول اداه واو او ما يسمى عند غالبيه المجتمع فيتامين واو يتساءل الكثير منا عن مدى فعاليه هذه الاداه وماهيتها فهي اداه اجتماعيه حساسه استخدمها الشخص ليحقق بها مصالح شخصيه ومنتشر بكثره في مجتمعنا تبدو ظاهره لبعض الناس انها مساعده فقط وتحت حديث من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته وتبدو للطرف الآخر أنها ظلم واستيلاء حق كان هو أولى بها الموضوع فيه ملابسات كثيرة هل تدخل ضمن الجريمة أم لا؟ وكيف تدين صاحبها؟ وكيف يثبت للطرف الآخر ظلمه في حقه؟ هل بإمكاننا تقليص هذه الظاهرة بالكشف عنها؟ وغيرها كل هذا سنعرفه في حلقة اليوم بإذن الله أهلا وسهلا مع أحلام في البداية لاحظت أن النظام لم يذكر في مفرداته مصطلح الواسطة بشكل صريح هل هذا يعني أنها مباحة في مجتمعنا؟
1: أهلاً أمل بدايةً لابد أني أذكر تعريف الواسطة فهي طلب المساعدة من شخص ذو سلطة لتحقيق مصلحة معينة لشخص لا يستطيع عملها بمفرده فلكون هذا الفعل المنتشر عندنا بكثرة في مجتمعنا الأغلب هنا يعتقد أنها من قبيل المساعدة وفعل الخير فبيئة الوطن العربي وعلى وجه الخصوص في المملكة بيئة رابطية تلاحميه وأكثر حميمية مما يدعو هنا الأغلب إلى مراعاة الآخرين بطريقة ممكن أنها قد تؤثر على مصالح الغير أو على سير الأمور لكن لا يعني هذا أن الفعل مباح لا شرعاً ولا نظاماً فالنظام وردها تحت نطاق نظام مكافحة الرشوة وعلى وجه التحديد في المادة الرابعة ألا وهي أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد هنا في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال أو بإحدى هتين العقوبتين
0: طيب، بناء على المادة الرابعة المذكورة نجد أن النظام حصر جريمة الواسطة على الموظف العام فقط يعني أي شخص آخر يستطيع الإفلات من العقوب عند ارتكابه للجريمة؟ أم لا؟
2: في السابق نجد أن المنظم أوجب صفة معينة في المنتشي ألا وهي كون موظف عام يختص بقيام بعمل أو امتنائه عنه لكن صدر مرسوم ملكي في هذه السنة بتعديل عبارة كل موظف عام إلى كل شخص طبعا هذا المرسوم صدر بتعديل المادة الخامسة من ذات النظام هو مكافحة الرشوة فتصبح هذه المادة في حلتها الجديدة بأن يعاقب كل شخص حاول أن يستخدم هذه الميزة من أي سلطة عامة سواء بطلب لنفسي أو لغيري عشان يحصل على خدمة أو وظيفة أو ممكن عمل فيعد بذلك مرتشي تمام
0: لماذا أطلق النظام على فاعل الواسطة اسم المرتشي؟ يعني ليه ما تحدد له
2: صفة خاصة فيه؟ الرشوة والواسطة وجهان طبعا لعملة واحدة عشان كذا النظام جعلها حالة من حالات، فهي برأي جزء لا يتجزأ منها وكذلك أرى أنه في معيار للتفرقة واضح بناء طبعا على نصوص النظام هو إنعدام المقابل اللي يحصل عليه الموظف طبعا لقاء قيامي بأي إخلال من إخلال واجباته الوظيفية بعكس الرشوة اللي يكون فيها إتجار بالوظيفة فهذه الجريمة لا تقوم إلا إذا أدى الموظف نفسه العمل المطلوب منه بالفعل، لكن الرشوة ممكن يكون هناك فيها أخ دون فعل،
0: طيب لو قلنا في شخص حب يساعد الآخرين، هل يدخل ذلك في حكم الواسطة؟ أنا في اعتقادي إن في فرق بسيط بين المساعدة والواسطة، مثال آه، لواقع تدريب المحاماة، مثلا في شخص كلم عزيز عليه وقال له: ممكن تكلم المحامي الفلاني يتوسط لي أتدرب عنده. طيب في هذه الحالة يعني هل يعتبر ذلك في ظل للغير؟ آه طبعا هنا عمل المحامي هو عمل
1: صح خاص فيه وله الحرية أيضا في أنه يختار من يريد العمل لديه لكن بوجه نظري يجب اختيار من لديه مؤهل أفضل ومن لديه الدافع للتعلم عكس الشخص الذي تم توظيفه يعني بناء على طلب آه
2: الغير كونه عمل خاص فيه فباعتقادي أنه له الحرية الكافية والكاملة بأنه يختار الشخص اللي عنده مؤهلات الكافية بقيام بعمل أو ممكن مؤهلاته يعني ما تكون كافية يعني لأنه مهنة حرة فما يربط أمر معين إلا في حال مثلا اتصالي مع طرف آخر أو ارتباطي يعني كان بينه عقد أو أي أمر من الأمور التي نظمها النظام
1: أعتقد هنا أن في ظلم يعني يعني فمن يملك مؤهلات كافية هو الأحق والأجدر بأن يتم اختياره
2: صحيح كلامك بس كما سبق القول أنها مهنة حرة فكون عمله الخاص فهو غير ملزم باتباع نهج معين.
0: طيب عندي سؤال هل كل مساعدة تعتبر واسطة؟ لا طبعا المساعدة هنا تختلف عن
1: الواسطة الواسطة يكون في ضرر ويكون في تأثير على نفس الشخص فهنا يكون في علة للتجريم يعني لأن إخلال بالمساواة وفقدان الثقة في العدالة والنزاهة. وأيضاً في نقطة جديرة بالذكر هي أن عند قيام الموظف بفعل الواسطة بنفسه كقيامه بعمل معين أو امتناع عن التزامه الوظيفي فهنا نطلق أطلق عليه النظام المرتشي ويعاقب بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال أو بإحداثين العقوبتين زي ما ذكرنا سابقاً لكن هنا الفرق أن الموظف يستغل مكانته ووظيفته بين يطلب لنفسه أو لغيره متابعة معاملة في جهة حكومية لم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام فهنا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هتين العقوبة طيب
0: كيف نثبت أن فلان توسط لفلان؟ خاصة في بعض الوظائف نجد خمسة أشخاص يحملون نفس اللقب أو نفس اسم العائلة هل هذا دليل كافي لوجود الواسطة؟ وهل هذه أداة إثبات؟
1: طبعا هنا النظام ما حصر ولم يذكر يعني طرق معينه لاثبات جريمه الواسطه لكن يعني من الممكن ان نرى يعني من خلال الملابسات او طرق الحصول عليها نشوف مثلا كفايه المؤهلات والقدرات والمتطلبات الوظيفيه او ممكن هذه الوظيفه لم يعلن عنها مثلا ونجد تعيين معين لشخص بذاته باعتقادي هذا امر ظاهري لكن في الغالب صعب اثبات مثل هذه الحالات بطريقه لا لبس فيها وهذه بس صورة بسيطة للموضوع،
2: مع الوضع الراهن، نلاحظ أن الموضوع أصبح أكثر تعقيد، بحيث يصعب على فاعل هذه الواسطة القيام بها، وبفضل حكومتنا الراشدة، تم تقليل هذه الظاهرة، صار مكافحة الفساد بشكل عالي والرقابة مكثفة، مثل القضايا التي حصلت مؤخرًا، وهذا دافع طبعًا جيد، ويبعث إلى الطمأنينة والشعور بالمساواة بين الناس.
0: نتمنى أن يكون لكل شخص وظيفته ومكانة المستحقة له وأن يكون ذلك بجهد خاص وطموح عالي وليس بواسطة أحد ما وبالأساس تحقق هذا الشيء يبعث النفس الثقة والسعادة لحصوله على مبتغاه ولكل شخص مسؤول على التوظيف استشعر أن الله يراك ولا يهمك قرابة مع الشخص الذي أمامك فأنت هنا بين خيارين أن ترفع من كفاءة مستوى العمل والعدل أو تزيد المحبة بينك وبين الذي وظفته دخور العمل وتزيد الخلافات وممكن نتيجة لهذا القبول يحصل نفور بينكم وكل التوفيق والسداد شاكرين لكم استماعكم وفي حال لديكم أي سؤال أو اقتراح لموضوع يهمكم بإمكانكم مشاركتنا عبر حساب تيفان في أسفل الحلقة نراكم على خير إلى اللقاء